0: Le sens de la direction, du chemin qu'on doit prendre. Il y en a une autre que j'aime beaucoup. Alors, celle-ci, c'est vraiment le sens de la, de la psy, euh, le ressenti. Et puis, il y en a un troisième que l'on n'avait pas pensé, Fred, quand on en avait parlé, c'est de donner le sens, le sens à nos problèmes, le sens à notre histoire. Pour pouvoir donner du sens. Le sens de notre histoire que nous portons pour aller dans le sens. Alors, je vais commencer par le le, pro, le, le, le premier, dans le sens, le sens la direction d'aller vers. Et la question était, est-ce que la vie a un sens hum euh, C'est des hypothèses tout ça, bien évidemment. Hein, je ne suis pas là, je ne me permettrai pas d'affirmer. Euh, mais je peux imaginer que la vie n'a pas de sens en elle-même. La vie, elle s'en fout, la vie elle était là avant nous, elle est là pendant, elle sera là après nous. Mais peut-être quand même il y a un sens, celui de nous donner l'élan de vie. Elle a peut-être ce sens-là, où on n'y comprend rien. Il y a quelque chose qui donne l'élan à l'humain, à, à, à toute la nature, et que ce sens-là est là, qu'on le veuille ou pas. Et qu'on le veuille ou pas, on fait partie de l'humanité, tout cela, pendant qu'on est là, aujourd'hui, là, maintenant. Et il y a déjà quelque chose qui est inscrit dans le sens. La vie est là. Et puis, comment on sait, comment est-ce qu'on est vivant ben, Si je viens vous passer, vous allez voir, ça va faire mal. Je vais vous dire, oh là là Et puis, il y a encore une autre façon de savoir si on est vivant, c'est simplement de sentir qu'on respire et que, euh, et que nous sommes bien là. Et, et déjà, ça, c'est merveilleux. Il y a déjà quelque chose de merveilleux là-dedans. Dans le sens, euh, l'autre sens, sens qui est dans le sens, est le ressenti. Peut-être, se poser la question du sens de ma vie devrait pouvoir se poser avec le ressenti. Pas avec la tête, avec le ressenti. Qu'est-ce que je ressens Avec mes sens. Et, euh, et ce que je vois... Parce qu'évidemment, je vais prendre mon, mon expérience professionnelle. La plupart des gens que je vais voir en, en consultation, quand ils poussent la porte, souvent, la plupart du temps, c'est euh, « je sens rien, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas pourquoi je fais là, je suis là, euh, tout ça n'a pas de sens, je sens rien. » Et quand je leur pose la question, « mais vous auriez envie de quoi C'est quoi votre désir ?» Alors, il y a deux cas, deux possibilités. Soit je ressens rien. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux faire. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu la chance depuis toute petite de savoir ce que je voulais faire. Et ça vraiment, euh, je remercie ma famille d'avoir été, été aussi dysfonctionnante, aussi maltraitante, aussi folle. Je remercie mes grands-parents aussi de tout ça. Mais vraiment, il n'y a pas forcément d'humour. Je remercie vraiment. Je remercie vraiment la folie familiale parce que c'est grâce à ça que j'ai couru partout dans le monde pour chercher un sens. Parce que ça m'a donné moins le sens de ma vie, en me disant, mais ils font comment les autres pour vivre Et comment on fait avec la souffrance Et ça a été vraiment une quête, et je suis... C'est que maintenant, au départ, on croit qu'on décide de faire. Et maintenant, je me dis, mais ma vie, elle m'a menée au Mans, elle m'a menée à Paris, j'ai bossé au Mans, j'ai ouvert un cabinet dans l'océan Indien, entre Mada et Mayotte, et puis la Réunion. Euh, je me suis baladée un peu avec les réseaux, et puis maintenant, je reviens avec grand plaisir dans ma ville et, euh, et c'est la souffrance moi, qui m'a fait euh, me déplacer qui a donné le sens j'ai cherché partout, j'ai été voir les chamanes des guérisseurs, hein. j'ai été voir des thérapeutes, j'ai été voir, et pour moi mais, 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 mais j'ai cavalé avec ça, j'ai essayé de demander on fait comment avec la souffrance euh, j'en ai donné des conférences à Dakar enfin, ça a été vraiment le sens de, de ma vie et, et sans amertume, sans mais avec beaucoup de respect, je, je remercie cette famille, je remercie euh, mon lieu de naissance, c'est mon histoire de vie. Et c'est une grande réconciliation maintenant. Alors, ce que, ce que j'ai pu vivre pour moi et puis pour les gens qui accompagnent, c'est qu'en fait, de répondre à la question du désir, euh, quand on vient d'un traumatisme, quand on vient des histoires folles, c'est compliqué d'y répondre. Moi, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais souvent, quand on veut dire aux gens que tu veux faire quoi Tu n'es pas bien où tu, tu es là, mais tu veux faire quoi bien, Si je savais, je ne viendrais pas vous voir, madame donc il y a quelque chose de je ne sais pas je ne sais pas quoi faire d'autre que là où je suis et je sais que je suis mal alors c'est déjà intéressant parce que quand on pousse la porte d'un thérapeute hein, c'est mon job c'est qu'on sait déjà derrière que la personne a fait 60% du job c'est que si elle n'est pas bien là où elle est c'est qu'elle sent au fond d'elle qu'il y a une vérité il y a une porte qui peut s'ouvrir ailleurs il y a un désir pour aller ailleurs et ça c'est déjà euh, euh, c'est cadeau quoi ça c'est cadeau quand on ne sent pas le désir, c'est parce que le désir est étouffé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est un peu comme en sexualité, quand les femmes disent « mais moi j'ai pas de désir, euh, je ne sens absolument rien, il n'y a pas de désir. Euh, » ben, Je dis « non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. » Le désir, tant qu'on est vivant, il est là. Le désir, tant qu'on est vivant, il est là. Après, peut-être, on ne le ressent pas, ce n'est pas la même chose. On ne le ressent pas parce qu'il est étouffé pour un système, par l'histoire, par tout un système émotionnel qui vient étouffer le désir. Ce qui veut dire que dans le travail thérapeutique, on va essayer déjà de déblayer tout ce qui peut étouffer le désir. Et puis, alors c'est ce que je voyais peut-être il y a 20 ans et plus maintenant. Et ça, vous allez comprendre. Ce qu'on va trouver beaucoup maintenant, c'est euh, j'ai du désir. J'ai plein de désirs, et surtout chez les jeunes. Parce que nous, on porte encore de la génération où on faisait un peu ce que nos parents nous disaient, nous disaient de faire, et il y avait une espèce de, de trajet qui était fait. Et là maintenant, on va retrouver surtout quelque chose qui est très angoissant, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de désirs. Et vous le savez, ce n'est pas un scoop, nous sommes dans une société d'hyperexcitation, où tout va vite. Et j'ai abordé évidemment la problématique du désir, puisque c'est le désir qui nous donne le sens de notre vie. Hein, c'est quand même intéressant d'aller vers là où notre désir nous pousse. Or, un peu à la Spinoza, ou un peu à Aristote, ou un peu, ce que nous voyons, c'est que nous n'apprenons pas à diriger notre désir. Et notre désir actuellement, il va trop vite. Ça va trop vite. Nous sommes complètement sollicités. Euh, je le disais déjà et je pense que je ne sais pas sur les podcasts, je n'arrête pas de le répéter. Nous ne sommes pas faits pour vivre au tempo du monde. Nous ne sommes pas faits. Ça va, ça va trop trop vite. Et nous sommes tellement habitués à commencer quelque chose, à ne pas le finir. À se dire mais tout est possible. Et c'est vrai que tout est possible. Il n'y a pas de souci maintenant. Tout va vite et tout est possible. Sauf que est-ce que c'est notre propre désir à nous Ou est-ce que c'est le désir qui vient de l'extérieur Or, nous voyons bien que, vu le taux de dépendance qui commence à se mettre en place, euh, la dépendance, euh, alors euh, évidemment, que ça va la cigarette, que ce soit les, les drogues, que ce soit le sexe, ça, tout est, ça rapporte tellement d'argent et on voit bien à, à quel point ça fait monter quand même les, 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 sur les sites les taux d'écoute. Euh, tout, toutes les dépendances, sont liés évidemment à l'hyperexcitation car lorsqu'on ne fait plus rien. J'avais encore quelqu'un ce matin, et, et je pense que c'est tous les jours, et peut-être moi aussi d'ailleurs, hein, c'est euh, ok, mais euh, dès que je me pose, dès que je m'arrête, dès que je suis là, évidemment, vous me dites ne rien faire. Alors moi je fais rien, mais quand je ne fais rien, ben c'est pire. C'est pire. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est qu'est-ce que tu fais à être là Tu as autre chose à faire et, euh, et on a la, ce qu'on appelle la rumination, la cavalcade du mental, les ruminations ou les pensées circulaires qui se mettent en place et qui nous obligent à être dans l'action, toujours dans l'action. Et, et cette hyper-excitation-là, elle est très perverse parce que, euh, elle donne du plaisir. Alors, c'est vrai que maintenant, avec la neuroscience et puis euh, on sait tout ça, mais bon, euh, on a, on a des, un système biologique et hormonal qui se met en place de la récompense. Sauf que dans l'hyperexcitation, euh, on n'est pas fait. On n'est pas fait pour avoir un taux d'hormone du plaisir au maximum. Il y a un moment donné où ça descend. Et c'est là que ça pose problème. C'est que dès que ça descend, évidemment, on va toucher un manque. Et le manque... C'est tellement douloureux, c'est tellement dans la souffrance. Alors on a le manque du produit, et puis aussi on a le manque de l'histoire, de nos blessures. C'est assez singulier. Dès qu'on a ce, ce manque, et bien très très vite, il faut recommencer. Alors là où on avait besoin de verre, on a besoin d'un litre. Là où on a besoin d'un litre, on a besoin de litres. C'est la même chose pour les drogues, c'est la même chose pour les scènes de... de, 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 de de films sexe, c'est-à-dire que là où on tape une fois, fois on les taper deux fois, trois fois, et, et évidemment que euh, les scénarios sont de plus en plus forts, puisque taper, taper, sentir, aller de plus en plus vite, c'est sentir. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit que euh, nous sommes dans une société, évidemment, d'hyperexcitation, mais une société qui est clivée. Nous sommes beaucoup dans la tête. Notre intelligence intellectuelle a tellement été vite, tellement été vite, au détriment de l'intelligence émotionnelle, au détriment du corps. Et ce qui fait qu'on a clivé, on a mis la tête d'un côté et le corps de l'autre. Et c'est bien pour ça que parler du ressenti, pour prendre la décision du sens de la vie avec le ressenti, c'est compliqué lorsqu'on est clivé, lorsqu'on est dissocié. Où est-ce qu'on le voit le mieux la dissociation Alors je, je mets beaucoup sur la sexo parce que c'est aussi une, une, une approche que j'ai. Évidemment, c'est dans la sexualité. Euh, les hommes et les femmes le disent bien, c'est-à-dire les femmes se confient un peu plus, mais les hommes aussi. C'est je ne sens rien. Je ne sens rien. J'ai pas de. Je peux avoir du désir, mais je n'ai pas de plaisir. Mais si j'ai évidemment euh, du plaisir, il faut qu'il soit très très fort, très très fort. D'ailleurs, on ne parle plus de faire l'amour, on va baiser, c'est-à-dire que ça va être en puissance. Et il euh, y, y a un endroit où le corps ne peut supporter que l'intensité de la force. Ce qui fait que euh, ressentir même la caresse, euh, c'est énervant. Hein, souvent j'entends ça. Mais quand il veut me toucher, alors je vais être la porte-parole des, des femmes, hein, mais quand il veut me toucher, même tendrement, ça m'énerve. J'ai juste envie qu'il valse, très souvent. Et, et euh, moi ça m'aide bien évidemment quand on me dit ça, hein, parce que je me dis « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle subi cette petite fille ou ce petit garçon ?» Parce que c'est pareil pour les, pour les hommes. Qu'est-ce qu'elle subi l'enfant pour que ce soit dissocié, pour que ce soit clivé et que euh, le, 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 la tendresse ne soit pas perçue Simplement, évidemment, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille très vite. Même la sexualité doit aller vite, mais tout doit aller vite. Parce que la sexualité c'est la libido, mais la vie est de la sexualité. Donc tout va très très vite. Et quand on propose, alors on voit arriver évidemment, euh, ça pourrait aller, après tout, on pourrait se dire, oh, ben pourquoi pas, vivons vite. Hein, on peut faire évidemment le, le lapin de Dalis, on peut faire euh, Forest Gump, courons après tout. Ça pourrait très bien se faire, il y a des tas de gens qui passent leur temps à courir toute leur vie. Sauf qu'on a quand même une intelligence à l'intérieur de nous. Il y a le corps. Ce même corps qui est clivé, qui est oublié, à un moment donné, il s'exprime. Et moi, je peux vous mentir, vous pouvez me mentir, euh, il y a une partie qui ne ment pas, c'est le corps. Le corps ne ment pas. Le corps a raison. Nos rêves ne mentent pas. Hmm c'est partout la volonté de ne pas agir. Euh, ne pas écouter, ne, de rester dans le clivage, bien évidemment qu'il y a un moment donné où on va avoir ce qu'on appelle des, la somatisation, des symptômes. Ça va passer par le corps. Un corps qui est oublié. Un corps qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu et qui a besoin d'aller toujours très très vite, il est fatigué. Ça fatigue. Euh, un corps à qui on demande de toujours, euh, j'entends euh, une heure de travail le matin, aller bosser, les enfants, la surcharge mentale, le soir, les courses, la vie elle passe et où est le plaisir hein? Est-ce que c'est du vrai désir de vivre une vie comme ça Alors bien sûr qu'on voit arriver depuis quelque temps une maladie qu'on appelle le burn-out. Bon, c'est un, un nom burn-out, ça explose, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le, le, le vase et euh, c'est pareil pour les systèmes dépressifs, c'est encore autre chose. Mais c'est quelque chose où le corps s'arrête. On ne peut plus aller plus loin. Et ça, je trouve ça magique, moi. C'est malheureux, je comprends. Mais lorsque le corps est malade, lorsque le corps ne peut plus avancer, il y a quand même quelque chose de la magie à entendre. C'est « je m'arrête ». Alors, soit on entend, soit on n'entend pas. Soit on, on écoute, soit on n'écoute pas. Ça, c'est notre responsabilité, la nôtre. Euh, bien évidemment, on va préconiser de plus en plus quand même d'écouter, de dire qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qui fait que je ne peux plus me lever, qu'est-ce qui fait que je ne peux plus avancer, qu'est-ce que ça, ça peut dire. Donc, vous voyez que le clivage, la dissociation, l'hyperexcitation, c'est à prendre au sérieux. Mais arrêtez le temps, qu'est-ce que c'est compliqué Qu'est-ce que c'est compliqué de prendre, de prendre le temps de, de dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps ?» C'est pas lié qu'au retraités, hein, ce n'est pas vrai, puisqu'on retrouve la même chose chez des gens qui arrêtent de travailler. On va retrouver la même boulimie d'activité, hein, c'est la même chose. Hein. On peut avoir la même chose pendant les vacances, avec des, euh, des activités. On peut retrouver la même chose les, les week-ends, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter. Jamais. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter au moment où on arrête, évidemment, et on se pose hein, Qu'est-ce que ça vient nous dire Que quand même, nous, humains, en 2023, euh, on n'est pas responsable de notre temps. C'est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la dissociation du corps et de la tête. Je ne sais pas si ça vous, ça vous parle, mais euh, vous pensez bien quand même que lorsqu'on est dissocié, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour nous. Et si nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, l'autre va le savoir. Et on peut se donner comme ça en objet à un autre qui sera pour nous. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver, même sûrement dans quelque chose d'abusif, ce qu'on appelle les, les relations perverses. Je crois qu'il faut laisser la perversion à la psychiatrie, et que ça ne veut absolument rien dire, mais en tout cas des relations toxiques, oui, et manipulatrices, oui. Mais qui des deux est responsable de ça Celui qui aime à s'oublier chez l'autre et qui est l'autre qui va savoir, mais en même temps, on est tellement content de se donner à cet autre qui va savoir, et l'autre qui n'a plus de, de limite, qui, qui, qui fait quoi Qui est responsable Je pense que c'est une relation qui peut se tisser à deux. Alors c'est vrai que si je garde un peu le mot pervers, celui qui domine, celui qui manipule, ne va pas avoir le psy, parce que lui il va bien. Et c'est vrai que celui qui va consulter, ça va être plutôt la personne qui va se mettre dans « je suis dans le plaisir de l'autre », et ça va plutôt ce qu'on va appeler la victime, hein, l'objet. C'est celui-là qu'on va voir en, en thérapie. Ça va au niveau temps Je vais passer à, à. Je suis passée au clivage. Je voulais, je voulais vous faire aussi un aparté avec le clivage. La tête d'un côté, le ressenti de l'autre. Hum Parce que nous sommes dans la tête. C'est pour ça qu'il y a autant de rumination. C'est pour ça qu'il y a autant, évidemment, de ces pensées circulaires et ce stress et toutes ces peurs. Parce que c'est les peurs qui, font, qui nous font aussi cliver. Mais il faut aussi savoir que dans les extrêmes, vous savez, tout est vrai, quand on est dans la, dans la pathologie, quand on est dans la douleur, dans les, dans les maladies euh, dégénératives, dans n'importe quelle maladie, la souffrance, la douleur physique, il faut savoir qu'en hypnose, ce qu'on apprend aux gens, c'est à se dissocier. Ça veut dire que là, moi, quand les gens arrivent en disant « je ne sens pas mon désir, je ne sens pas mon plaisir », le travail, c'est de faire un mariage. C'est-à-dire de réapprendre à réhabiter le corps, à habiter le corps, à remplir le corps de sa pensée. Si je pense à ma main, elle existe. Si je n'y pense pas, elle n'existe pas. Et c'est exactement la même technique en hypnose quand on a mal. Quand on est dans quelque chose, de, ça n'a pas de sens, la douleur. J'ai tellement mal. Eh bien, la technique, évidemment, imaginaire de l'hypnose, ça va être de dissocier le corps et la tête. Ce qui est bon d'un côté, évidemment, ça va être bon pour un autre. C'est important pour que vous arriviez à comprendre. Ça va jusque-là Est-ce que, est que je suis claire Oui, ça va hein Donc là, je vous ai parlé donc du, euh, de l'hyperexcitation et de l'arrêt du temps. Je vous dirai après comment on peut faire pour arrêter le temps. Des pistes, hein, c'est quand même des questions sur lesquelles on est beaucoup réfléchis. Quand est-ce que vient à nous la question du sens Alors, déjà les enfants. Hein, je ne sais pas, mais les enfants sont assez extraordinaires. Ouh là il faut pas que je... <rire> La question du sens. Qui se pose la question du sens ben, Les enfants. Hein, pourquoi Pourquoi je suis sur Terre Pourquoi je vis Pourquoi il y a la mort Pourquoi il y a des oiseaux Pourquoi, 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 pourquoi hein, La curiosité, innée des enfants. Donc la question du sens, on ne peut pas ne pas se la poser. Les enfants la posent en tout cas. Et puis la question du sens, euh, peut-être on ne se la pose pas quand tout va bien. On est d'accord quand tout va bien, on ne se pose pas la question du sens. Donc quand on se pose la question du sens, souvent, un peu comme les Canadiens, ça n'a pas de sens tout ça. Hein quand on se pose la question du sens, c'est qu'on n'est peut-être pas à la bonne place. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui, qui n'est pas à la bonne place. C'est comme si, moi j'ai connu un peu ça, ben, je pense que peut-être sûrement vous aussi, je ne sais rien, c'est de se dire « mais euh, euh, je ne suis pas à ma place, J'ai pas l'impression d'habiter ma vie ». Moi je me rappelle, j'avais dit il y a longtemps à un, un, un ami en lapsus, je lui avais dit, j'habite à côté de chez moi. Et euh, bien sûr que je ne m'étais pas entendue dire, hein, parce que notre inconscient est quand même assez extraordinaire. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'évidemment, j'ai habité longtemps à côté de chez moi. Alors j'ai couru longtemps à côté de chez moi, puis maintenant je crois que je suis chez moi, ça devrait être pas mal. Hein? Mais la question du sens, c'est vraiment, on va, on va se la poser, quand on va pas bien, on va se la poser dans les chaos, dans les moments de chaos. Hein, quand tout explose, euh, ça arrive, hein, euh, un divorce, chômage, la maladie, euh, les séparations. Des fois, tout arrive en même temps et on ne sait plus comment on s'appelle. Hein, je... On n'y échappe pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de vie sans drame, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie euh, sans, sans malheur, ça n'existe pas. Hein? La vie, le malheur, nos souffrances, ça fait partie de la vie. Mais quelquefois, elles arrivent trop vite. Tout arrive en même temps. Ce qu'on appelle un chaos. Et à ce moment-là, évidemment, soit on ne fait rien et euh, on ne s'en occupe pas, et puis la vie elle commence, on va répéter, soit en effet, on recommence une deuxième fois, mais notre organisme ne peut pas là encore supporter plus de 2 trois chaos. Euh, au bout de 2 trois chaos, c'est-à-dire trois euh, euh, divorces malmenants, hein, parce que divorcer, c'est pas grave en soi, c'est pas le divorce qui est, qui est, qui est, qui est compliqué, c'est le comment on divorce. Euh, trois divorces malmenants, du chômage, euh, des endroits où on a à peine le temps de se relever qu'on est déjà sous l'eau. Donc évidemment, on ne va pas supporter ça. Donc après, soit on commence à être, on va dans le coma, ou alors on est des, des vieux grincheux et puis on, 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 on finit notre vie comme ça en grognant. Hein euh, les finitudes, tous les moments de finitude. On va appeler la finitude euh, bah, tous les décès, toutes les de quelque chose. Hein euh. Quand les enfants partent, hein euh, quand, euh, quand il y a des déménagements, tout ce qui est la fin de quelque chose, ça peut réveiller aussi la question du sens. C'est-à-dire de se dire, mais il y a une tristesse, il y a quelque chose qui nous embarque. Et, euh, et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on qu qu va vivre C'est souvent, hein, dans les... quand on est très passionné par quelque chose, hein, euh... ben, moi je l'ai, je l'ai souvent dans les, dans les parents, hommes ou femmes, hein, c'est pas très sexué, et heureusement du reste. Quand les parents sont très très investis dans l'éducation des enfants, et puis quand les enfants sont bons, hein, c'est le syndrome du nivide, hein, c'est ça, il est joli d'ailleurs ce mot, à ce moment-là, on voit des systèmes dépressifs. Mais on peut le voir après la retraite, on voit bien à quel point après la retraite, on voit quand même des, euh, des cancers qui se développent, on voit des maladies, on voit des AVC, on voit quand même, euh, euh, c'est qu'il y a un endroit, où il n'y a plus de sens, on a, il n'y a plus de sens donné, on savait où on va, on a l'existence d'étiquettes professionnelles, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Donc, c'est la finitude. La fin de quelque chose peut faire qu'on on, on va, va chercher un sens. On n'est plus bien. Il y a quelque chose qui, qui dégringole. Je ne sais pas si vous avez, vous avez connu, mais la, la question du sens, c'est vraiment quand ça ne va pas. Euh, alors là, j'en suis dans quoi ça m'ennuie d'avoir un plan. Mais quand même, je vais essayer de le suivre dans, dans les finitudes. Parce qu'après, ah oui, il y a quelque chose que j'aime bien après. Ça, j'aime bien, parce que ça, c'est mon job. Ça va au niveau temps Je suis presque à une demi-heure. Demi Oula Bon, allez. Après, ça, c'est plutôt mon job aussi. C'est euh, l'inconscient. Ah Qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais vous parler d'un du, euh, couple qui va être, évidemment, le sens et notre histoire. Euh... Et puis, La liberté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, on peut avoir un sens. On peut se dire, ok, j'ai envie de faire ça. Et on voit bien qu'on est régi par, un, par une moti motivation automatique de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire qu'on euh, voit bien qu'on est lié à des répétitions inconscientes. On peut avoir la même vie que nos parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents. Et dire, mais ce n'est pas ça que je voulais. Je ne voulais pas faire ça. Moi, il y a un truc qui m'arrive, c'est que, je, je, ma mère me disait toujours, je me rappelle, elle me disait toujours une phrase, elle faisait « on me donne ça, tu prends ça ». Et je me disais « jamais je dirais ça ». puis un jour à mes enfants, j'ai vu, je disais la même chose. <rire> C'est-à-dire qu'on on est en prise, d'accord, avec notre inconscient, avec des répétitions. Ce qui fait que c'est compliqué de donner un sens quand on est enfermé dans l'emprise de la répétition inconsciente. Et c'est bien pour ça que quand on parle de, on parle de sens et liberté... Quand on me J'entends quelquefois, hein? moi dans la vie, je fais ce que je veux, moi je suis libre, moi je fais ce que je veux dans ma vie. Euh... Ouais, ouais. Et il euh, n'y a pas eu de travail de fait, il n'y a pas rien, non, non, je fais ce que je veux. C'est pratiquement, je crois vraiment pratiquement impossible. Ça veut dire qu'en effet, pour ces gens qui sont dans, alors sans avoir fait d'introspection, ou de se poser de questions, ou d'être un peu dans l'humilité, ou de se dire je fais ce que je peux dans la vie. Vous savez un peu ces interrogations, ces gens le doivent bien lever avec quelque chose de très égotique. Moi, je fais ce que je veux, c'est moi le chef, c'est moi le patron. Hum euh, c'est des gens qui sont menés par un mental très très fort. Et je crois que c'est Frédéric Lenoir, ou je ne suis pas sûre, ou Pépin, je ne sais plus, qui disait que longtemps, moi j'ai cru que ces gens qui avaient un mental très très fort étaient des surhommes et des surfemmes. Et il disait, en fait, non, c'était des surhommes ou des surfemmes de l'ombre. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient leur ombre, leur force, les forces de l'inconscient. Je vais expliquer un peu. Et il faut savoir que si on ne fait pas le job de l'ombre, on peut tout à fait avoir ce mental et de faire les choses, rien écouter, mené par « c'est moi qui décide, c'est moi qui fais » dans quelque chose de très très euh, égotique. Si on ne fait pas le boulot, ça sera fait par quelqu'un d'autre ou par euh, quelqu'un d'autre de la, de la famille. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des ombres. Alors, qu'est-ce que c'est que les ombres Notre conscient, quand on est là, hein, je vous l'ai fait bref, hein, je, bien sûr je vais pas révolutionner la psy, mais le, le, le conscient, c'est, voilà, on est conscient de ce qui se parle. Mais c'est tout petit chez un être humain, tout petit. C'est la partie visible de l'iceberg. Ça va être, on dit que c'est 10%. Et que 90% c'est de la force inconsciente. Et que notre boulot à nous, d'humains depuis la nuit des temps, depuis la mythologie, depuis les quêtes initiatiques, c'est d'aller nous rencontrer dans notre inconscient, pour, dans notre âme, dans notre être profond, dans notre désir. D'avoir le désir de qui on est. Et ne pas être mené par des désirs inconscients portée de génération en génération. Ce qui veut dire que quand on est libre, peut-être peut on n'y sera jamais, je n'en sais rien, mais en tout cas on va tout faire pour, c'est lorsque l'inconscient remonte à la conscience. On dit que les êtres éveillés, hein, Bouddha, Jésus, on dit que c'est des êtres qu'il n'y a plus d'inconscient. L'inconscient est monté à la conscience. Et ils sont plus soumis à l'inconscient, ils sont plus soumis par les forces inconscientes. Donc le travail que nous avons à faire, chacun d'entre nous, alors ça ne veut pas dire que je vais tous vous envoyer voir un thérapeute, même si. Ce n'est pas de ça dont il est question. Hein. Euh, le, le principal, c'est de pouvoir parler de ce qui nous chagrine, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous empêche. Alors ça peut être euh, l'ami à qui on va parler, il y a peu d'amis à qui on parle, vraiment, à qui on se confie, mais il suffit d'en avoir un ou deux, c'est déjà bien, c'est déjà du luxe. Ça peut être le prof de sport, ça peut être le prêtre, si vous êtes euh, croyant, ça peut être... Qu'importe. Ça peut être le thérapeute, parce qu'il parce que, parce qu y a aussi des thérapeutes, mais ce n'est pas, euh, pas que. Hein? que. C'est d'arriver à se confier, à redonner la place à la parole. De se dire, là, je n'y arrive pas, là, je ne peux pas. J'ai très envie, moi, de me mettre à faire, je ne sais pas, moi j'ai envie d'écrire, par exemple. Mais à chaque fois que je vais me mettre pour écrire... Eh bien, je vais aller nettoyer la maison. Alors, pas moi, parce que je ne sais pas les gens qui me connaissent, ce n'est pas mon truc, hein. mais je vais faire autre chose. Je vais bouquiner, je... mais en tout cas, je vais faire autre chose. C'est-à-dire qu'au moment même où le désir de faire quelque chose, écrire un site, euh, faire du sport, peut-être euh, changer de boulot, faire un CV, qu'importe, quelque chose qui porte du désir, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Vous savez, dans l'époque, c'est vieux hein, comme histoire. Hein, parce que quand on pense ça, on se dit « je suis fainéant, hein, je procrastine, euh, Enfin, on y va hein, du jugement. » Sauf que ça, c est, c est, Ulysse avait déjà commencé à faire ça. À chaque fois qu'Ulysse voulait aller à Itaac dans son âme, qu'est-ce qui se passait Eh bien, il y avait des divertissements. Il y avait les voix des sirènes. D'accord eh Ben nous c'est pareil, sauf que nos sirènes à nous, elles ne portent pas le même nom. On est diverti par autre chose, euh, par l'espèce euh, d'être feignant, pourquoi tu ne fais pas ça, tu devrais faire pas ça. Oui, mais moi, tu me connais, moi, je ne fais jamais ça, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Et du coup, eh bien, toute cette voix interne, parce que ça se passe à l'intérieur de nous, ce langage interne, on n'a pas besoin d'avoir notre père ou notre mère maintenant, même pas un patron, même pas euh, personne, on le fait seul, hein, pour nous détourner de là où on a envie d'aller. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas non plus à être libre de notre désir. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hyperexcitation, de qui donne donc de la procrastination, c'est-à-dire que l'hyperexcitation, c'est du plaisir immédiat. Et ça, c'est vachement important. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais là, je le rajoute. Je vais prendre le temps. Parce que l'hyperexcitation, l'avantage, quand même, c'est que c'est du plaisir immédiat. Or, nous sommes dans une société du plaisir immédiat. Clique, je veux, clique, j'ai. Tout va vite. Tout va vite, il n'y a plus tellement d'efforts à mettre en place. Alors c'était chouette au départ, sauf que là on est un peu pris au piège. Dans ce plaisir immédiat, eh bien évidemment que si je veux moi commencer, alors je vais prendre parce que ça, ça me parle de moi, si je veux moi commencer à écrire, eh bien ça va prendre du temps. Ça veut dire qu'il faut que je pose des habitudes, ça veut dire qu'il va falloir que j'y aille jour après jour pour que l'habitude de se mettre à écrire se mette en place. Donc je ne peux pas être dans le plaisir immédiat, ça va ressembler à de l'effort. Donc c'est la technique du petit pas. On peut bien imaginer qu'avec un plaisir immédiat, c'est-à-dire que plutôt que de faire tout ça, ben, il suffit juste que je fasse ça, ou que je, je regarde une... Euh, comment ça s'appelle On ne dit pas des feuilletons... Des <rire> séries. Les... Ah, les séries Les séries, ben, évidemment, c'est bien plus facile. On est dans cette société de la facilité, mais la facilité fait de nous évidemment qu'on est des bons moutons, c'est quand même ça qu'il faut quand même prendre en piège, c'est que ce plaisir immédiat nous met dans la dépendance. Alors, je ne voudrais pas faire trop de politique, mais quand même un peu, c'est quand même plus facile de gérer un pays avec des gens complètement soumis et dépendants que des gens qui sont adultes. D'une part, quand on est soumis, évidemment, eh bien, on consomme beaucoup plus. Quand on commence à être adulte et mature, on a un tout petit peu moins besoin de consommer et d'objets extérieurs. Ça, c'était mon petit coup. Enfin, je pense que vous êtes d'accord. Enfin, je peux imaginer que vous êtes d'accord Puisque la liberté, c'est déjà de, de diriger notre désir. Je vais commencer après... Tu me dis, Freda. <rire> euh, liberté et autorité. J'y dis avec Fred parce qu'on euh, a, on a pris un petit peu de temps, et merci à toi en tout cas, on a pris un petit peu de temps pour, pour, pour cadrer un peu tout ça, puisque que ça ne part pas dans tous les sens, hein, parce que parler du sens c'est vaste. Donc parler de la liberté, on comprend bien que le sens c'est d'aller vers la liberté. Mais la liberté, euh, tu me disais, et je trouvais que j'aimais bien quand la façon dont tu me, dis, tu me disais, en fait on ne peut pas dissocier dans le couple liberté et, et autorité. Liberté et autorité. Ce qui est compliqué un peu pour nous maintenant, l'autorité. Ça veut dire que si demain je veux faire quelque chose, il va bien falloir que je mette un système d'autorité à l'intérieur de moi, de faire, d'avoir de la discipline. Je ne peux pas faire autrement, je ne pas savoir faire autrement. Sauf que l'autorité, alors je vais essayer de vous la faire bref, mais nous sommes dans un pays évidemment déjà où il y a beaucoup d'abus d'autorité. Alors on peut être rebelle. Et on met de la rébellion. Le problème, c'est qu'on met de la rébellion là où il ne faut pas. Alors, euh, tu me dis, Fred, si, si, si ce n'est pas correct, mais tu me disais, en fait, le souci qu'on avait, nous, c'est que peut-être on n'avait pas la guerre, là, chez nous. Hein? Mais, que, là, mais que la guerre, on l'avait à l'intérieur de nous. Nous sommes une société individualiste. Nous sommes en guerre à l'intérieur de nous. Ça explose. On est toujours en train de de se dire je vais faire ça, non je ne vais pas faire ça, euh, je vais aller faire ça, mais non je ne vais pas le faire parce qu'il y a plaisir. Et ta... On est toujours en train de discuter et il y a de la guerre à l'intérieur de nous. C'est peut-être pour ça que la question du sens elle est importante, parce que le sens que nous avons tous, c'est quand même de trouver la paix, la sérénité, la sagesse, pour arriver à prendre les décisions les meilleures pour nous. Mais tant qu'on est dans cette guerre interne, nous, là où nous habitons, en ce moment, on se lève le matin, je fais ça, je ne fais pas ça, mais pourquoi je ne le fais pas, puis je ne devrais pas le faire, et puis ce n'est pas normal. Et puis on m'a dit que tant qu'on est dans cette guerre-là, on ne peut pas prendre des bonnes décisions, c'est impossible. On a les pieds dans les bases, on ne peut pas voir. Donc le travail évidemment du, du sens et de la discipline, la discipline c'est quelque chose qu'on se pose à l'intérieur de nous pour pouvoir nous retourner ailleurs, quitter là où on n'est pas bien, pour aller ailleurs et de faire des efforts. Et, et ça c'est vraiment... Qu'on aille voir un thérapeute, c'est rare de faire une, thé une thérapie sans que le thérapeute vous dise « Mais Oh, ça va être facile, vous n'avez rien à faire. » Je sais qu'on nous le vend maintenant comme ça, mais c'est normal. On a des thérapies qui correspondent à la demande. C'est-à-dire, il faut que ça aille vite. Des thérapies aussi très séduisantes, d'hyper-excitation. Il faut que ça aille vite. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, notre inconscient ne peut pas le pousser. On ne peut pas aller plus vite qu'il ne faudrait. Donc, euh, c'est des efforts et puis c'est du temps. Et puis c'est de la répétition. Donc c est, c est pour être libre, il y a quelque chose de la volonté, il y a quelque chose de l'effort, il y a quelque chose de la discipline à mettre en place. Mais j'entends bien que quand on est dans le chaos, quand on est dans la tristesse, quand on est dans, dans les finitudes, ce n'est pas coûte que coûte. On doit prendre en charge aussi la vulnérabilité et la fragilité. Ce qui veut dire que quand on n'a pas de sens, et qu'on sort de moments douloureux, il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un sens tout de suite. Prenons le temps, là encore. Prenons le temps, de restaurer la fragilité. Ça va Et puis, je, juste avant, je voulais aussi faire un... Peut-être d'avoir un sens, c'est bien aussi d'avoir un sens qui n'a pas de sens. Alors là, je vais peut-être vous perdre, mais c'est intéressant. Un sens qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, on va appeler ça l'errance. C'est important dans la vie de ne pas toujours avoir des injonctions. L'injonction d'avoir un sens, de savoir où on doit aller, d'avoir un objectif de faire. On peut aussi avoir un sens, se lever le matin et se dire, j'aime ça moi, l'errance, l'errance du sens. Alors moi je suis beaucoup là-dedans, j'aime beaucoup ça. J'aime bien le mot errance, j'aime bien déambuler, j'aime bien faire conscience un peu à ce qui est, c'est-à-dire que le sens de ce qui va devenir, le sens de ce qui est. Et c'est peut-être le sens de la poésie, c'est peut-être le sens de la créativité, c'est peut-être le sens de l'être. Donc, euh, pas de culpabilité. Si vous repartez d'ici en disant, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas de sens, c'est OK de pas avoir de sens. Si vous êtes bien. Et puis, peut-être demain, bien, vous allez vous lever en disant, mais tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce qui va me faire plaisir Est-ce que c'est une question que je me pose, Est-ce que je vais me faire plaisir Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir Est-ce que c'est le plaisir parce que le voisin a fait ça, et donc je le fais, ou c'est mon propre plaisir à moi hum C'est cette question, évidemment, de, 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 de prendre le temps, de se dire... Euh, « Est-ce que je suis bien quoi? Est-ce que ce que je vis, ça correspond à mes valeurs ?»« Ce que je suis en train de mettre en place, est-ce que ce n'est pas contre-valeurs » Parce que je peux vous assurer que si ce que vous vivez, ce n'est pas dans vos valeurs, vous, vous serez dans le mal-être. Et il y a un prix à payer de ne pas s'écouter, vraiment. Euh, parce que ne pas s'écouter, c'est quand même nourrir des symptômes physiques, et psychique. Alors, physique, on les a avec le stress, avec les AVC, avec euh, un corps qui est complètement en constriction, donc évidemment, ça va faire de la pression. Hein c'est douloureux. Et puis, la souffrance psychique, eh bien, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les burn-out, si je ne vais pas bien », c'est la guerre interne, c'est les conflits internes, c'est les ruminations, et puis c'est fatigant. C'est fatigant de, de, ne pas, euh, de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est décourageant. Voilà. Et puis, je voudrais terminer. Je suis dans les temps. Je voudrais terminer. Est-ce que j'ai bien... Bien sûr que je n'ai pas dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Évidemment. Ah si Ce que je voulais aussi vous dire, vous allez peut-être me poser la question, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les moyens qu'on peut avoir à faire une fois qu'on a pris en compte, évidemment, qu'on n'est pas dans le bon sens Il y a plein, plein de choses à faire. Plein. Euh, plein. Déjà, ben d'être là, je trouve ça génial. Parce qu'on peut déjà se poser la question, de se dire, ok, est-ce que c'est ok pour moi d'être là Est-ce que c'est ok pour moi Là, on est tous là, on est, on est de la même ville, j'imagine, là, aujourd'hui. Euh, on, on passe ce temps ensemble. Et puis, est-ce que je suis bien Est-ce que c'est est juste bien euh, On a la méditation. Je pense que la prochaine conférence, je le ferai sur la méditation, parce qu'il y a besoin de mettre des mots sur la méditation. Parce qu'on va arriver un petit peu aussi, un peu tout et n'importe quoi. Euh, la méditation évidemment c'est quelque chose qui nous permet d'être dans l'introspection et d'être à l'intérieur de nous et ce n'est pas ne rien faire la méditation c'est surtout faire quelque chose pour trouver évidemment notre désir mais ça c'est tout un chemin j'en parlerai la prochaine fois la respiration comme tout va vite nous courons comme nous courons et eh bien nous haletons et comme nous haletons évidemment il y a du gaz carbonique ça brûle et on ne peut pas avoir de clairvoyance donc reprendre aussi quelque chose qui est naturel qu'on a perdu la respiration euh, on a aussi euh, évidemment les voyages, la, la, le sport, et puis euh, surtout la créativité. Et je voulais en finir parce que, oui j'ai regardé, un, regardé une série il n'y a pas longtemps, et moi j'aime bien les séries parce que des fois il y a des phrases. Et là, voilà, c'est une phrase d'une citation de Van Gogh. pas souvent, hein, parce qu'on a souvent euh, Spinoza, qui est quand même le le philosophe du bonheur le philosophe avec lequel on, on voit réapparaître beaucoup maintenant et allons voir chez nos chez nos vieux, parce qu'ils sont pleins de vie et ils savent plein de choses ah oui tout à l'heure je vous ai dit que pour les thérapeutes tout d'aller voir quelqu'un, il y avait le sportif, il y avait le prêtre il y avait le thérapeute mais s'il vous plaît, quoi, remettons le vieux à sa place le vieux il est rempli de vie le vieux, Le vieux, il, a, il est rempli d'expérience et nous sommes un peu des prométhées c'est à dire que nous on sait avant de savoir et, euh, et je crois que là où on doit aller maintenant, c'est dans la place du vieux. Et dans la place du vieux, il y aura la place de l'enfant. Hmm? Et les deux debout, évidemment, d'une société ne va pas. Puisque là, maintenant, on se demande où est-ce qu'on va mettre nos enfants en garde. Puis on se demande aussi où est-ce qu'on va mettre nos vieux en garde. Hier, il y a un type qui est venu pour les assurances, qui est venu voir qu'on faire mon capital patrimoine. Puis il me pose la question hier après-midi. Et il me dit, mais est-ce que vous voulez mettre de l'argent pour l'EHPAD vous voulez mettre de l'argent de côté pour l'EHPAD oh, C'est la première fois qu'on me posait la question. Alors là, bah, j'ai dit, ben bah non, je vais me faire piquer, moi quand je vais être vieille, je ne veux pas y aller à l'EHPAD, monsieur, je ne veux pas y aller. Je vous assure, hier après-midi. Voilà la citation de Van Gogh. Il n'y a pas de plus artistique que d'aimer les gens. C'est C'est-à-dire que Van Gogh a fait une phrase, elle a fait lettre à son frère qui s'appelle Théo. Je trouvais c'était joli parce que Théo, c'est... Euh, c'est le, le dieu de, du feu que nous avons tous à l'intérieur de nous, le dieu du désir, qui fait partie de l'enthousiasme, qui est la première énergie de vie que nous avons, la première libido, le premier désir inné de mettre en place. Et je trouvais que c'était vraiment très très joli. Et puis après, je, je me disais en effet que l'homme sans amour n'existe pas. L'être humain ne peut pas vivre sans amour. Mais un homme privé d'amour ne peut pas être sensible à l'art, à la beauté, il ne peut pas imaginer la beauté. Il ne peut pas imaginer, tout simplement, le besoin de créer de la beauté, de la peinture, de la sculpture, de la musique, de chanter, de danser, il est inné. Et si vous ne faites pas partie de ces gens qui créent, eh bien peut-être vous faites partie des gens qui donnent de la valeur à ceux qui créent. Alors c'est aussi de l'art. Merci de votre écoute.